0: razza di situazione ci hai ficcati Piket, cosa, cosa cazzo era quella, quella, quella cosa, quel braccia, quelle volti, quelle grida, quel, quel buio e quel, quell'odore, santo dio, ma un pittore da trovare, aveva detto, l'avete fatto tante volte, aveva detto soldi, cosa siete capaci, e, e, e lo sappiamo anche noi, ma, ma questo, questo no, questo Piket Pichet è sempre sempre colpa sua, maledetto Dio, quanto lo odio e fa finta di nulla. Come, come se fosse normale quello che ci sta succedendo. Io lo chiamo e lui, e lui è la cosa Piquet, la cosa che mi fa incazzare di più. È la sua voce, eh. è sgradevole, è gracchiante, è insinuante, quello schifoso di Mr. Pichet. E poi, mm, quell'inglese bastardo, fa sempre chiamare me e a me, a me tocca parlare con quel, quello schifoso... No, no, oh, ma io lo ammazzo, sai. Oh sì, se lo ammazzo. Tanto, tanto quando tutta questa storia finirà, mica mi lascerà andare. Oh no, né a me, né a quei due disperati laggiù, e nemmeno e nemmeno alla mia piccola giovane. Quindi, quindi non ho scelta, no? Lo ammazzo e poi mi prendo i suoi soldi. E non bastano mai, sai. Mica voglio tornare per strada io. Ci sono stato abbastanza. E ora, ora merito qualcosa di più. Cazzo. Cazzo. Dopo questa storia, io merito tutto. Benvenuti. A Reverie's Collective Roleplay. Appena sento lo sparo, estraggo subito la mia di pistola, eh, apro la porta e mi precipita all'interno.
1: Lo spettacolo non è dei più, dei più denitosi. Il povero Moran giace, riverso sulla sedia, con la testa appoggiata alla parete e il cervello spalmato su questo. Mm. La pistola nella sua mano fuma ancora.
2: Quel povero diavolo ha fatto la scelta giusta, forse. Sicuramente. Vorrei poter fare la stessa cosa
0: vado verso la scrivania prendo la bottiglia da cui stava bevendo ci bevo anch'io la riappoggio un problema in meno andiamo via di qui prima che arrivi la colazione
3: io rinfodero la mia pistola nella fondina anch'io l'avevo estratta ma mi aspettavo di trovare quella scena ovviamente ovunque ci muoviamo è così morti da tutte le parti
0: vuol dire che dopo andiamo a trovare il signor Pickett
3: Sì, se sopravviveremo Tanto ormai per quel che vale, dico, mentre rimontiamo in macchina, metto in moto la macchina e mi dirigo verso Beverly Hills.
1: Eh, Signor Pighet ha in mano anche le vostre vostre
2: famiglie o i vostri cari. Per questo facciamo quello che facciamo. Se fosse stato per la mia vita avrei deciso per la morte già molto tempo fa. (ride) E vengo scosso da un altro attacco di tosse molto forte che mi costringe a tapparmi la bocca con un fazzoletto.
0: Visto che è l'ultima volta e siamo entrati in casa di qualcuno. Come ci organizziamo stavolta? Probabilmente il nostro caro Howard non avrà una. Avrà sicuramente un... qualche forma di sicurezza. Sono anche più o meno sicuro che ci sta
3: aspettando. È quello che temo anch'io. Qualcuno ci ha seguito fin dall'inizio. È lui sicuramente. Puoi provare a entrare sparando direttamente? Sono tentato,
0: ma non penso che poi usciremmo. Sarebbe forse anche il modo più semplice per finire questa storia ma non penso sia una buona idea io direi intanto di arrivare lì e vedere com'è la villa e poi decidiamo
3: ci stanno aspettando e ci faranno entrare dici? è plausibile
1: attraversate Los Angeles con calma la pioggia da torrenziale Hered è tornata a essere quel drizzle, quel quella pioggerella fredda e costante che, beh, che ormai vi accompagna da tutta la sera la città vi passa a turno Mentre vi lasciate, lasciate indietro il centro, il downtown degradato, pieno di, pieno di disperazione di Los Angeles per raggiungere le colline. Beverly Hills: una zona di ricchi, una zona alla moda, una zona in espansione. E La città si sta espandendo, le case sono isolate l'una dall'altra, una qui e l'una là, tutte illuminate anche dall'esterno come dei, come dei piccoli gioielli su per le colline. È una lunga strada piena di curve. Che poi vi fa, vi fa vedere già dalla lontananza la villa di cui conoscete l'indirizzo.
0: Se bisognate di avere un posto come questo. C'ero anche vicino.
1: Fred è una zona che sicuramente, per cui sicuramente hai un debole. Casa del genere, ah, sarebbe proprio il tuo ideale, è qui che vuoi arrivare, giusto?
0: C'è. È qui che voglio arrivare, è qui che arriverò.
2: Guarda le ora Fred, quelle case riempiti la vista con tutte quelle ville perché non so come andrà a finire questa notte
0: sta cominciando a farmi girare i coglioni Giorgio. non ho bisogno che tu mi ricordi quale sia la situazione in cui ci troviamo non faccio questo mestiere da poco anche se devo ammettere che quella roba che abbiamo visto prima ecco quella, quella non l'avevo mai vista ma quella
2: non si è mai pronti. No.
0: ma tu sei un po' più pronto di noi com'è questa storia che cosa vuoi insinuare Non sto certo dicendo che sei tu che hai mandato quell'affare lì. Ma non... Un po' te l'aspettavo.
2: No, no. Non potevo certo aspettarmi qualcosa del genere. Mi aspettavo che Pickett non fosse umano. Quello sì. Ma perché? Un essere del genere non può essere umano.
0: Ma che stai dicendo?
2: Ve ne siete accorti anche voi. Avete sempre fatto finta di niente, magari. Perché vi faceva comodo. Ma
0: ma padre di Pig, ma
2: sì certo la reazione al suono della sua voce basterebbe quello per capire che lui non è un uomo come gli altri forse non è neanche un uomo e di questo sì di questo ne ero convinto ma tutto il resto è nuovo anche per me non so niente più di voi sarà ho solo avuto la mente più aperta ad esperienze del genere ma non ci abitua mai.
3: Io non commento. Non partecipo alla conversazione, però ti guardo dallo specchietto retrovisore. Con uno sguardo a metà tra l'interrogativo e il, è uno sguardo che ti dà ragione, insomma. L'impaurito.
1: Sono i vaneggiamenti di un pazzo? Un vecchio pazzo?
3: O... È quello che mi sto chiedendo, no? non lo capisco. Non lo capisco e lo guardo appunto dal, dallo specchietto.
0: Quando questa storia sarà finita, George, trovate un bel posto dove riposarti un po'.
3: Non ti
2: preoccupare quando questa storia sarà finita, io sarò finito da un bel pezzo.
1: La villa di Reinhardt è un un gioiello di architettura moderna. È una villa su due piani. Ci sono grandi finestre a parete che compongono larga parte della superficie ed è completamente illuminata da faretti esterni alcune delle tende sono chiuse non potreste dire che cosa sta succedendo all'interno anche perché l'intero perimetro della villa è circondato da un alto muro di cinta c'è un cancello a cui passate avanti che è chiuso e sorvegliato da due guardie. fate in tempo a vedere mentre ci passate davanti oltre al cancello un vialetto d'ingresso è un garage che si apre accanto all'ingresso principale della, della villa. Fuori dal garage la Silver Chrysler, ormai familiare,
3: che vi ha seguito finora.
0: E Almeno un mistero è risolto.
3: Siamo passati davanti al cancello, io guidando ho proseguito in avanti. Per cui appena arriviamo a un punto vagamente più largo della strada faccio una brusca inversione a due. Torno indietro e mi fermo davanti al cancello illuminando con i fari il cancello stesso mi ci fermo proprio davanti come volendo entrare e resto in macchina a motore acceso
0: quindi facciamo così ok
3: ci sono due
1: guardie a, a a piantonare l'ingresso due guardie che al vostro occhio esperto sono armate sono sicuramente armate con delle fondine sotto la giacca che sì. Si... Innervosiscono Come parcheggia la macchina proprio così davanti Uno di loro fa per uh, Venire nella vostra direzione Mentre l'altro porta la mano sotto la ciacca Evidentemente a impugnare l'arma.
3: Abbasso il finestrino Quando lo vedo avvicinarsi
1: Sta fumando una sigaretta La tiene fra i denti E come abbassi il finestrino Ti sputa il fumo in faccia Proprietà privata, vi siete persi? Non dico niente e continuo a guardarlo Forza, non potete stare qui, eh Ti batte... Batte la mano sul, sul tettuccio della macchina Infatti non
0: possiamo, apri dai
1: Tu hai qualche problema? Il signor Howard ci sta aspettando Il signor Howard non sta aspettando proprio nessuno Levatevi dai coglioni Abbiamo dei rompi coglioni! Fa un cenno al... Al suo collega dietro
3: Sapete benissimo chi siamo Facci entrare
1: Abbiamo dei rompi coglioni qui, credo che abbiamo un problema
3: Santo cielo
1: Il suo collega rientra Rientra una porticina accanto al cancello. Lo vedete... Armeggiare al telefono, forse. Chiamare rinforzi, chiamare qualcuno. Al signor Robert non piace ricevere visite. E non sta aspettando proprio nessuno. Di là si torna alla città. Di là si va via dalla città. Sposta affare, forse.
3: Io mi giro verso di te, Fred. Come a cercare un cenno d'intesa.
1: Vi mostra l'arma
2: nella fondina piano per non farmi sentire ma per farmi leggere il labiale nello specchietto schiaccia quel pedale figliolo
1: dall'altra parte del, del cancello illuminato dai fari fra, fra il veletto d'ingresso e l'ingresso principale della casa vedete del movimento vedete altre due guardie che stanno si stanno muovendo nella direzione del cancello Vengono, dal, vengono dall'esterno del giardino che circonda la villa impugnano due mitragliatrici Tommy Gunn
3: nel vedere questo mi rivolgo di nuovo alla guardia che ci ha parlato rimaniamo fuori metto la retro alla macchina rifaccio pressione e torno dalla direzione in cui siamo arrivati molto lentamente comunque la manovra non è veloce Rimane fermo dov'era
1: a seguirvi con lo sguardo finché non sarete allontanati dalla sua vista. Mi
0: fa anche... Ciao ciao. Un altro che ammazzo. Devo decidere come, quando. Però questa storia mi è veramente stupita. Tutto questo
3: è alquanto seccante. Se non avessi visto gli altri due ero pronto a spararli in faccia e poi aprire a fucilata il cancello.
0: Ho ancora una gran voglia di farlo.
1: Mm. Avete visto... Sì, una certa sicurezza in questo posto Sicuramente il signor Howard ci tiene alla propria privacy Ci tiene alla propria sicurezza Ah, probabilmente a giudicare dalle, dalle guardie che avete visto arrivare con le Tommy Gun a sua disposizione un certo numero di uomini Sicuramente ben equipaggiati Ma un personaggio del genere è difficile che abbia qualcuno all'interno Difficile che un ricco bastardo permetta ai suoi scagnozzi di frequentare casa sua probabilmente se ci sono sono tutti all'esterno
3: una volta che praticamente abbiamo girato l'angolo e siamo usciti dalla vista delle guardie insomma siamo oltre la curva mi fermo di nuovo e mi rivolgo nuovamente ai miei compagni allora volete provare a entrare stasera? forse con la forza non ce la facciamo
0: con la forza non credo
2: non abbiamo altro posto dove andare. Tutte le tracce portano qui.
0: Potremmo provare a fare il giro intorno alla villa. Vediamo dall'altro lato del giardino se c'è un modo di... più discreto di entrare dentro.
3: Ho fatto caso per caso a se il retro del giardino della villa nel salire sulla strada da su un lato inferiore della strada o sul retro di un'altra abitazione che magari è nel tornante di sotto?
1: No, la casa è molto, è molto isolata. La villa domina su su una collina sembra esserci nessuno e anzi il retro sembra piuttosto buio io direi di fare
0: il giro di lì
3: allora cerco di avvicinarmi il più possibile dalla strada con la macchina al muro esterno dalla parte di dietro cercando di arrivare più vicino possibile con la macchina non so se dietro c'è una strada che costeggia o bosco o prato
1: la strada prosegue ma potete lasciare la macchina e proseguire a
0: piedi allora, penso sia meglio sì.
3: sì una volta lasciata la macchina io apro il bagagliaio abbiamo un fucile a pompa nella macchina qualche colpo e un piede di porco che lancio a freddo
0: lo afferro me lo poggio sulla spalla ho già controllato il colpo. il canno la colta ci sia c'è ho come le attrezzi da scasso
3: Stevenson prendi una torcia Sì. mi farò luce
1: siete immersi nel buio, siete immersi nella natura. Il terreno è morbido, coperto di erba anche piuttosto alta, e c'è soltanto la villa di Howard, che è appunto è illuminata a giorno dall'esterno come, come un gioiello, che sparisce man mano che vi avvicinate al muro. Il muro è, è molto alto, con un paio di metri, due metri e mezzo, forse, forse anche tre, la sua sommità è con sparsa di cocci di vetro appuntiti. Sentite delle voci di là dal muro quando lo sentite vi zitite immediatamente sentite un chiacchiericcio di due persone che stanno parlando fittamente un chiacchiericcio di persone che si stanno avvicinando che arrivano sempre più vicino e che poi si allontanano due persone che stanno facendo il perimetro interno del muro hai sentito di quelli che sono arrivati qui sì c'era una macchina dice che sono andate via dice che sono quelli che abbiamo seguito finora oh quei tre Così pare. Bob dal cancello li ha riconosciuti. Ah sì, sembra che li abbia lasciati andare.
0: Mm, Lungo il perimetro del muro c'è per caso un ingresso posteriore di qualche tipo. Non c'è niente niente, non ci sono altre porte.
1: State costeggiando il muro e sembra che le preghiere vengano esaudite. C'è una piccola porticina nell'angolo più remoto, forse opposto a quello dell'ingresso principale della villa. C'è un piccolo cancello di metallo, una piccola porta, l'ingresso di un giardiniero, l'ingresso della servitù, qualcosa del genere.
0: Osservo la serratura, che me ne pare? È un modello vecchio,
1: sicuramente si può aprire con la chiave, magari stentando un pochino, visto che sembra anche piuttosto rugginoso. Niente di infattibile, con gli attrezzi giusti.
0: Guardo verso gli altri e dico, si prova?
1: Non abbiamo altra scelta.
0: Tiro fuori il mio involto, lo distendo davanti a me con tutti i miei attrezzi da scasso e lo a lavorare. Mi inginocchio davanti alla alla serratura. La serratura effettivamente di per sé non sarebbe niente di di problematica. Mi prendo il mio tempo perché è vecchia e arrugginita. Ho paura che possa bloccarsi e magari aprirsi con uno schianto. In realtà non succede, è è piuttosto compiaciuto anche della mia bravura, diciamo la verità con un sospiro soddisfatto vedo la porta e si apre verso il buio del giardino
1: si apre con, un, con una sorprendente assenza di cigolio per una porta così, così rugginosa così pesante E Avete accesso al buio del giardino intorno a voi vedete le silhouette dei cespuglio e degli alberi bassi sembra un posto molto curato c'è anche un angolo a quanto pare sembra un angolo in stile Asia, stile Giappone una cosa del genere piccolo cespuglio, una fontanella Vedete delle torce in lontananza Probabilmente una seconda ronda che si sta avvicinando verso di voi
0: Faccio passare gli altri due Mi richiudo la porta alle spalle E direi di cercare un cespuglio in cui fermarci E aspettare che passi la ronda
3: Sì, ci muoviamo
1: quatti, bassi Ancora sentite le voci di due persone che si avvicinano Mi passano davanti pericolosamente vicini E poi si allontanano Trattengo a fatica l'impulso di
2: tossire, ma riesco a soffocarlo. Riconosciamo
1: le stesse
3: voci di prima, nei due che passano?
1: No, sono voci diverse. Il capo sembrava nervoso stasera. Sì, ha detto che non voleva essere disturbato da nessuno per nessun motivo. Ah. Ma quel tizio, il tizio, quello, il pittore lì è con lui. Sì, l'ha portato di sotto, sai, in quel posto. No, non lo so, non lo voglio sapere. Il loro chiacchiericcio svanisce le... Della notte.
3: Io vi guardo come a a dire con lo sguardo che siamo nel posto giusto. Cosa volete fare? Andiamo direttamente alla casa? Cerchiamo di entrare subito. O proviamo a neutralizzare le guardie. No, non siamo qui per quello, figliolo.
0: Mm, Se poi non le vedessero arrivare, non vorrei che richiamassero tutti gli altri.
1: Sapete che ci sono perlomeno due coppie di pattuglia che fanno il giro della casa a un intervallo di 10 minuti, forse?
3: Guardando la villa da qui dove siamo, sono solo finestre o c'è anche un ingresso?
1: Siete sul retro, ci sono, ci sono soltanto finestre. Una di queste si apre su quella che sembra, sembra essere una cucina, qualcosa del genere. Magari da quella parte c'è un ingresso per la servitù, ci deve essere.
0: Seguo lo sguardo di lei verso le, le finestre della cucina. Mi scambio un'occhiata con lui. Facciamo un semplice cenno e ci dirigiamo verso le, le finestre.
3: Io ancora il fucile in mano, mi muovo fattamente, appunto, guardandomi intorno per cercare segni di movimento, mentre ci muoviamo verso la finestra.
1: Non riesce a vedere... non riesce a vedere niente, perché il buio in cui è immerso questo giardino è sicuramente... È il più grande ostacolo, ma è anche il vostro più grande alleato. Riuscite a vedere con una certa... con un certo anticipo le torce delle guardie che stanno fattugliando il perimetro anzi le vedi laggiù in fondo all'angolo all'angolo estremo della, della casa e seguendo il perimetro esterno della villa raggiungendo le finestre della cucina sicuramente c'è, c'è, un ingresso, c'è un ingresso posteriore, qualcosa per la servitù eccolo qui c'è una piccola porta di legno
3: faccio cenno a Fred ovviamente senza parlare gli indico la porta se non l'ha notata o comunque di aprire questa Rimango dandogli le spalle a osservare il giardino indietro.
2: Ci metto un po' io invece a capire cosa state indicando, ma a fatica poi la noto e faccio un
3: cenno d'assenso. Quando ci raggiungi ti faccio andare dietro di me che rimango ad osservare appunto
0: i dintorni. metto a lavorare sulla porta. Ovviamente
1: ti metti a lavoro al buio, con una certa frenesia, riesci a vedere con la coda dell'occhio le torce delle guardie che si stanno... che ondeggiano in fondo al giardino, che si stanno avvicinando sempre di più ma... riesci a mantenere il controllo sul tuo respiro, sulle tue emozioni riesci a mantenere la mano salda la serratura non è niente di complicato quando ormai le tue guardie sono a una distanza sufficiente da potervi farvi sentire il loro chiacchiericcio la porta si apre
0: e vi dà l'ingresso all'interno faccio cenno agli altri di raggiungermi dentro dentro
3: ci precipitiamo dentro e io mi richiudo la porta alle spalle quando siamo entrati tutti, ok?
0: Questa è la parte facile.
2: Adesso dovremo trovare quel posto, quello sottoterra.
1: E facciamola finita. E prendiamoci quel pittore. La luce nella cucina è spenta. Vedete soltanto le silhouette, le silhouette dei mobili. C'è un odore di, di pulito. Questo posto sembra sembra immaculato. E anche la luce che arriva dalle altre stanze, si riflette su delle superfici tirate a lucido, tirate a specchio.
3: Fermandoci un attimo, sentiamo suoni dall'interno della casa, voci o movimenti?
1: No, non sentite niente. Sentite il chiacchierare delle guardie che a questo punto sono a pochi metri di distanza da voi, fuori, nel giardino, che vi passano passano vicino, che vi superano. Non riuscite a distinguere le loro loro parole, ma è l'unica cosa che riuscite a sentire.
0: Vado verso la porta della cucina, provo a guardare verso l'interno della casa.
1: La porta è socchiusa, la luce nella stanza successiva è accesa, riesce a scorgere una sala da pranzo, una bella sala da pranzo, con un grande lungo tavolo di legno pesante, qualcosa che deve costare un occhio della testa. La luce è fornita da un grande lampadario, la luce è accesa, questo, questo posto deve essere enorme e la villa sembra... È illuminata a giorno, anche all'interno C'è nessuno? Non che tu veda Non riesci a percepire alcun movimento
3: Dobbiamo fare attenzione a non andare troppo vicini alle finestre Con queste luci accese possono vederci da fuori Dobbiamo cercare delle scale che vanno verso il basso
0: Apro un po' di più la porta Cerco di vedere la sala Quante uscite ha Se anche essa è soltanto una porta O
1: ne ha più di una C'è soltanto l'uscita verso la sala da pranzo
0: Ok, non abbiamo molta scelta
1: Attraversate un piccolo una piccola zona con un divanino due poltrone un basso tavolinetto a caffè il genere di posto dove i gentiluomini si ritirano dopo una cena a fumare un sigaro ci sono anche delle bottiglie di ottimo liquore sul tavolo c'è questo grande tavolo per, la, per le cene per cene per cene eleganti ci sono dei candelabri appoggiati sul tavolo candelabri di argento pesanti roba preziosa chiunque abbia Arredato questa casa ha un gusto, ha un ottimo gusto e molti, molti soldi. L'uscita dalla dalla sala da pranzo vi porta a quello che evidentemente deve essere il cuore della casa. È un grande salotto, una sala da ricevimenti che trasuda opulenza. Ci sono dei quadri, delle splendide opere appese alle pareti, foto di paesaggi asiatici. Foto di guerra, anche. Foto di azioni militari. Foto del padrone di casa. Ryan Howard. Assieme a... Assieme a celebrità. Assieme a Humphrey Bogart. Ava Gardner. Non riuscite a trattenere un sorriso di ammirazione, forse, per lo stile... Per lo stile di vita del padrone di casa. C'è un gigantesco divano in pelle. E davanti a questo c'è un enorme... Un'enorme televisione. I quadri non sono di Starker? No, sono quadri, opere o riproduzioni di opere ben più, ben più famose di quelle di Starker. Niente che abbia lo stile disturbante del pittore che
0: state cercando. Quando tutto sarà finito, sarebbe ah, interessante tornare in questo posto. Sono sempre piaciuti. Andate a vedere. C'è una scala verso il basso, c'è
3: un'altra uscita.
0: Ci
1: sono molti altri ingressi in realtà vedete quello che è anche l'ingresso principale evidentemente Al capo opposto rispetto a, a cui siete, rispetto a quello a cui siete entrati in una direzione vedete altre due plausibili stanze altre due uscite, altre due porte una che dà verso una sul lato della villa e una di nuovo che dà sul, sul suo retro sono aperte tutte le stanze sono illuminate vi fanno vedere che cosa c'è dall'altra parte In una notate dei quadri e nell'altra notate dei libri. Davanti a quello che vedete essere l'ingresso principale della villa ci sono delle scale a chiocciola che vanno al piano superiore.
0: Faccio un cenno verso lei, gli indico la porta a lui più vicina e gli dico di guardarci all'interno e io mi dirigo verso l'altra. Quindi mi muovo vicino
3: nella direzione della porta più vicina a me, verso quella con i quadri.
0: Io
2: rimango per un attimo indeciso su quale strada prendere e forse da una parte è bene che ci sia qualcuno a coprire le spalle degli altri due mi dico questo
1: Ray ti affacci in questa stanza anche questa è illuminata a giorno anche questa è indubbiamente vuota sicuramente ti saresti accorto se i tuoi sensi avrebbero si sarebbero accorti se ci fosse stato qualcuno al suo interno avesse percepito un movimento, avesse percepito un respiro è una stanza lunga e che terminano in, in una grande bow window che le dà una forma vagamente ovale. Sicuramente non sei un intenditore d'arte, ma rimani per un attimo abbagliato da quello che c'è all'interno. Ci sono dei quadri e sculture di una di bellezza rara. Non potresti, non potresti nominare gli autori, però sei sicuro di aver visto... Quel tratto è in un libro, in un catalogo, forse addirittura in una mostra al museo. Quello sembra. sembra quel pittore olandese, quello pazzo, quello che si è tagliato l'orecchio. È. È suo. È, ci assomiglia molto. Quell'altro è, è. È moderno, quello. è quello. quello spagnolo. Fa tutti quei quadri strani, con gli occhi da una parte, le orecchie da quell'altra. Figure figure geometriche alcuni poi sono sicuramente fatti dalla mano di Christian Starker il tratto è indubbiamente il suo ti ritrovi ad entrare all'interno di questa piccola galleria di capolavori i quadri di Starker sono quelli che attirano di più la tua attenzione le pennellate sono grasse, morbide fluide sembrano, sembrano quasi che si muovono e i soggetti sono terrificanti sono delle figure deforme dei corpi ingobbiti delle creature oscenamente obese, molli oppure sono figure vagamente antropomorfe dedite ad atti indicibili quelli che sono ritratti in questi quadri fra i grandi maestri dell'arte moderna e contemporanea sono, questi sono dei mostri questi sono mostri nati dalle profondità dell'inconscio un inconscio che forse tu condividi sono quadri terrificanti di una bellezza che stuzzica delle corde profonde anche, anche nel tuo animo che smuove delle memorie, dei ricordi ti fa affacciare alla mente qualcosa che non riesci a mettere bene a fuoco
3: Infatti pur essendo terrorizzato non riesco a non guardarli Anzi, mi ci avvicino E non riesco a uh, non farmi tornare alla mente dell'orrore che abbiamo visto Poche ore fa nell'appartamento in centro della dell'amante di Starker Mi ci avvicino Se è appeso abbastanza in basso Uno lo tocco, lo sfioro Con queste pennellate così materiali
1: Quello che vedi ti riattiva qualcosa questi mostri, questi tratti questi orribili atti efferati che alcune di queste creature stanno compiendo sulle loro vittime sulle vittime innocenti ti fa barcollare ti si affaccia alla mente come un flash tutti gli efferati atti di violenza a cui sei stato costretto a prendere parte che sei stato costretto a compiere che forse non volevi compiere guardi per un attimo le mani, te le vedi sporche di sangue. nel momento in cui tocchi la tempera di Starker, lo righi, righi quel quadro di sangue, di sangue altrui, sangue che ti macchia irrimediabilmente le mani. Stai toccando il ritratto di un, di un essere osceno, morbosamente obeso dalla pelle liscia, unta, lucidante mostro dalla bocca irta di più file di denti, dallo sguardo forcino e con una lunga lingua che quasi sfiora terra. Per un attimo ti ricordi Pighet, che ti ordina di sparare a qualcuno.
3: Mi ritrago, va barcollo all'indietro, ho il fucile in mano, lo punto nervosamente contro il quadro, resto lì con l'affanno. Il fucile contro il quadro non sparo Ma resto lì piantato pronto a ricevere l'ordine
1: George dove
2: sei? Sono rimasto a guardare nel punto dove ero rimasto Ma mi sono lentamente sporto per controllare le azioni di Ray Temo qualcosa a lasciarlo solo
1: Dovete imbracciare il fucile?
2: Quando vedo questo, gli sussurro, in modo da farmi sentire, ma solo da lui. Che cosa stai facendo, figliolo? Siamo qui. Mi giro di scatto e punto il fucile su di te. Rimango impietrito e preoccupato. Preoccupato per l'espressione di dolore e di angoscia che gli vedo dipinto sul volto. Posa quel fucile, figliolo. Abbassa. Sono il signor Stevenson. Mi riconosci? Sono Giorgio. Giorgio Stevenson.
3: La calma della sua voce mi aiuta sul momento. Mi calmo, deglutisco. Ma con espressione vitrea abbasso il fucile. Ma non appaio particolarmente in me.
2: Quando lo abbassa, faccio un passo avanti entrando nella stanza anche solo per vedere cosa lo ha colpito così tanto e per vedere se questa stanza nasconde anche una porta e delle scale magari
1: questa stanza contiene soltanto capolavori tu forse Giorgio potresti nominare alcuni degli artisti presenti in questa stanza sicuramente quello è Van Gogh, sicuramente quello sembra, quello sembra un Picasso originale quello è un miro, quello, quello è un Klimt questa parete non ha valore E in più
2: ci sono i quadri di Starker, li riconosco. I quadri di Starker sono
1: forse quelli più belli.
2: A fatica distolgo lo sguardo da quei quadri e cerco di fare il giro della stanza. Quando capisco che non c'è nessuna altra porta, nessun'altra uscita, esco e mi porto dietro Ray ponendogli una mano sulla spalla
3: io non
2: parlo sono bianco in volto
3: ho l'espressione tesa andiamocene da qui però mi muovo mi muovo con te dando le spalle ai quadri di Starker già il non vederli più mi calma relativamente
1: Fred tu ti ritrovi immerso nei libri questa stanza è dominata da una ha una grande finestra che dà sul giardino buio all'esterno. E gran parte delle sue pareti sono coperte da librerie a muro. Fitte di libri. C'è una grande scrivania al capo opposto della stanza. Una scrivania bella, pesante, elegante. Con tutti i necessari accessori di cartoreria. C'è un calamaio, ci sono delle, delle penne in argento, roba di classe. Dietro... La scrivania sei attratto da un quadro enorme che domina completamente la scena anche questo lo stile è inconfondibilmente quello di starker il suo stile bello disturbato malato ti accorgi di aver già visto questo quadro sotto forma di bozza questo è il risultato finale è un quadro enorme ritrae una figura orrendamente magra Contorta Terribilmente contorta Che sembra in adorazione di una croce tau Con un serpente che gli si attorciglia dal basso Ti ricordi di aver visto lo stesso soggetto ritratto a carboncino in una bozza Che portava il nome di Howard? La versione finale è terribilmente disturbante Le pennellate così profonde, così spesse I colori così violenti sembrano muoversi, qualcosa sembra brillare e increspare la superficie della tempera.
0: Faccio anch'io dei passi verso l'interno della stanza, mi avvicino alla scrivania, osservo il dipinto, per quanto lo stile di Starker sia morbosamente affascinante, comincio ad essere nauseato da quello che sta succedendo da quello che vedo, da quello che dipinge questo quest'uomo. Supero la scrivania sempre osservando il quadro e poi, in un attimo di disgusto, mi giro, guardo la scrivania e penso a, a come sarei io dietro questa scrivania. Come potrei stare io dentro questa villa se fosse tutto mio? Le stanze che dedicherei a mia figlia e quello che avrei potuto fare invece dello schifo in cui mi trovo adesso. E mi. Lascio sedere pesantemente sulla poltrona Dietro la scrivania
2: Ed è lì che lo lo trovo io George Fred Non metterti troppo comodo
0: No È un pezzo ormai, non sono comodo Come ci siamo arrivati qua, Fred?
2: Non lo so Siamo stati costretti, immagino No.
0: Mm. Mm.
2: Costretti più che per l'amore per le nostre vite, per l'amore di ciò che c'è più caro Mm. al mondo.
0: E com'è che il signor Pickett l'ha saputo, Giorgio?
2: Non lo so, Mm. ma abbiamo visto quanto lui sembra sempre avanti a noi, di un passo, di una mossa.
0: Sì, ma vedi Giorgio, io io subirei, metterei la mano sul fuoco, Giorgio.
2: Mi stai accusando di aver parlato, di aver tradito il nostro intento e di averci venduti tutti a lui, a Pickett.
0: Ti sto dicendo che tu sei più di me di questa storia, ti sto dicendo che se usciamo vivi da questa storia io te padre
2: Quello sicuramente, ma ti posso dire che io ho le ore contate.
0: Mm-hmm. Lo sappiamo tutti.
2: Ecco, allora alzati da quella scrivania. Sì.
0: Che c'è di
2: là? Quadri, opere d'arte, inestimabili. Basta con
0: questi cazzo di quadri.
1: Giorgio, alcuni dei, dei libri in questa, in questa libreria, in questa biblioteca, attirano la tua attenzione. Sono libri, alcuni di questi libri li conosci, alcuni di questi libri li hai sentiti dire. E alcune delle opere di Crowley, alcune opere di Arifas Levi. Altri che non hai mai sentito nominare, alcuni sono dei tomi dall'aria molto antica, sembrano medievali forse, sono volumi vecchi, preziosi, relegati in pelle, pesanti, polverosi. Quello che però attira l'attenzione di voi tutti è un pesante tendaggio nero che copre la parete a destra della scrivania, e copre parte della parete a destra della scrivania. La libreria termina poco prima di questo, c'è un pesante drappo nero a coprire la parete. Cosa nasconde?
2: Sembra che Howard non collezioni solo quadri. Alcuni di quei libri non li avevo mai visti. Sicuramente Howard ha speso molti, molti soldi per mettere le mani su alcuni di questi. Non riesco più a capire gli interessi di Howard, sembra interessarsi anche a qualcos'altro oltre l'arte quando sono davanti al drappo nero perché ho percorso soprattutto con lo sguardo gran parte della libreria allungo la mano e lo scosto
1: quella che ti ritrovi davanti è, è una parete di un biancore accecante una parete bianca, brillante ma che è completamente ricoperta di, di simboli intricati, dipinti di, di rosso, linee, disegni, sono dei... la parola, Giorgio, la parola che ti vanila vale la mente è sigilli, questi simboli sono dei sigilli magici, è un'idea, è un'idea ridicola, Giorgio, sì, hai sentito parlare, sì, ma è ridicolo. Questa parete... Così disturbantemente bianca Così disturbantemente ricoperta di simboli che non riuscite, Di cui non riuscite a vedere una ragione Si apre una soglia Si apre un niente Si apre un'apertura nera A misura più o meno d'uomo Un'apertura nera dai bordi Perfettamente lisci C'è qualcosa di estremamente inquietante Nella precisione sottile dei bordi di questa soglia, nella profondità insondabile del buio che c'è al di là di questa. Siete di fronte a un qualcosa di a un qualcosa di alieno, a un'assenza nel mondo, un'assenza nella realtà. Questo era un episodio di Reveries Collective Roleplaying tratto dallo scenario La Galleria delle Anime, scritto da Magnus Setter e adattato da Peter Nallo per Culto Divinity Lost. Le nostre voci dal buio sono Marco nel ruolo di George Stevenson, Matteo nel ruolo di Ray Astor, Nicolò nel ruolo di Fred Aiden e io, Tommaso, sono il narratore. Musica ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori. Potete trovare Reveries Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.